0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. On reprend donc, le, donc cette question d'utiliser ces, ces fameux matériaux poreux à charpente hybride que les Américains, les Anglais, les Anglo-Saxons appellent donc MOF, Metal Organic Frameworks. Et... Euh, <coughs> Et ce que j'ai essayé dans un premier cours donc de, de, de vous montrer, c'est finalement l'intérêt de ces matériaux euh, pour euh, l'hétérogénéisation de, de complexes moléculaires. Euh, Jusqu'à présent, parce que dans le dernier cours, euh, la semaine prochaine, j'essaierai de montrer comment euh, ces matériaux peuvent être utilisés dans des dispositifs électrochimiques, alors que jusqu'à présent et encore aujourd'hui, pour des raisons à la fois de simplicité, pour des raisons aussi d'intérêt à coupler de l'énergie solaire à de la catalyse portée par ces matériaux, mais aussi et surtout parce qu'il euh, y a un gros problème avec ces matériaux, c'est qu'ils ne sont pas conducteurs. Donc euh, on a évoqué tout un tas de configurations possibles. Euh, je, je vais aller vite puisqu'on en a parlé la dernière fois. Euh, c'est une science qui, qui est très récente hein, puisque c'est euh, à peu près les années 2009-2010 que, que, que ça démarre. Mais euh, vous voyez que, euh, bien sûr, toutes ces configurations où on a euh, des éléments catalytiques, photosensibilisateurs fixés de façon covalente au matériaux, on a des espèces qui, potentiellement, sont plus stables parce que ces éléments sont accrochés de façon covalente. En même temps, comme je l'ai dit, ça implique des synthèses, euh, euh, disons, un peu plus euh, difficiles. Ça implique aussi des modifications euh, du catalyseur ou du photosensibilisateur, qui, euh, des, 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 des modifications structurales euh, électroniques qui fait que ce que vous avez accroché à la fin au substrat euh, solide euh, n'est pas la même chose que euh, votre catalyseur ou votre photosensibilisateur euh, initialement étudié. Donc ça pose un problème malgré tout. Et donc, euh, comme vous le verrez, euh, les, les récents développements ils portent sur une autre caractéristique de ces matériaux, c'est qu'ils sont poreux, avec des pores contrôlables, euh, et que donc il euh, y a la possibilité d'encapsuler d'une certaine façon les éléments, ça peut être le catalyseur, ça peut être le photosensibilisateur, ou ça peut être les deux, et ça, ça a un avantage, c'est évidemment, vous, vous l'avez compris à partir de ce que je viens de dire il y a deux minutes, c'est qu'on ne touche pas euh, au catalyseur qu'on a élaboré, qu'on a étudié pendant des années avant de l'hétérogénéiser, euh, c'est effectivement le même qui, 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 est, qui est à l'intérieur. Bon, on verra aussi qu'il y, qu y a des inconvénients. Alors ça, c ces approches-là, je, je vais en parler un peu en détail parce que ce sont des approches euh, qu'on a développées au laboratoire euh, récemment. Euh, donc je, je reviens à ce cas simple euh, pour quelques derniers exemples. Donc euh, en effet, ces matériaux poreux euh, permettent la fixation covalente de votre catalyseur, donc vous transformez un catalyseur moléculaire soluble, euh, pas solide, en un catalyseur solide par le, le biais de cette fixation-là. Et évidemment, vous étudiez ces propriétés catalytiques dans un contexte photochimique, donc il vous faut un photosensibilisateur et il vous faut un, un réactif sacrificiel ça peut être un donneur d'électrons si on fait de la réduction ou un accepteur d'électrons si on fait une réaction d'oxydation. Voilà. Alors, j'ai déjà évoqué ça et je, je, je termine là-dessus. Euh, il y a eu un, un, énorme, un énorme développement sur, vous euh, voyez, ce, ce ligand bipyridine carboxylates donc les carboxylates font les, les liens entre les clusters et ce, ce... là vous avez un, un, un ligand euh, qui assure donc la, la construction du, du MOF euh, du, 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 du matériau hybride une partie organique une partie inorganique ici qui est le cluster de zirconium euh... Et, je l'ai déjà dit, mais euh, vous pouvez remplacer ces ligands-là par des ligands bipyridines. Et comme il y a énormément de catalyseurs qui sont à base de ces euh, ligands diimines, euh, vous comprenez bien que vous pouvez rajouter des linkers qui sont fonctionnalisés par ça et donc qui ont la capacité de fixer un métal. Ici, c'est un complexe assez connu de la réduction du CO2. C'est un complexe de rutinium terpyridine, bipy, CO... Voilà, donc, euh, synthèse du MOF, dans un premier temps, vous voyez, euh, euh, et ensuite, échange, j'ai déjà évoqué que c'est une possibilité de synthèse, échange d'un linker par le complexe lui-même. Vous voyez, parfois, le métal est introduit après, dans une dernière étape, ici, l'ensemble le, 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 est introduit. Euh, dans le MOF. Et là, vous avez donc un, un nouveau matériau euh, avec une, une entité catalytique. Et donc, à nouveau classique, mais je ne rentre pas dans le détail, je, je, voilà, ce sont euh, des solvants classiques. Et puis, euh, un photosensibilisateur, on travaille en lumière visible. Et là, on a, euh, on a un matériau qui est euh, quand même euh, assez intéressant en termes d'efficacité. De, bon, Souvent, dans ce cas-là, on a un mélange de monoxyde de carbone, d'acide formique et, et, et d'hydrogène. Vous voyez, Ce sont des travaux récents, publiés dans des, dans des très bons journaux. Euh, ce que montre ce travail, par ailleurs, bon, ici, vous avez le complexe euh, non accroché, c'est ce que vous voyez en 1, ici, et le 3, c'est le complexe accroché au solide. Et ce que vous voyez, et c'est assez intéressant, c'est que euh, alors que euh, lorsque vous êtes saturé en CO2, vous avez des activités comparables entre les deux, eh bien, euh, lorsque vous avez très peu de CO2, ça, c'est quelque chose qui est, pour le moment, pas très efficace, que les gens recherchent énormément. Vous imaginez bien que si on pouvait transformer le CO2 qui est en très petite quantité dans l'atmosphère, hein, les fameux 400 ppm de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, sans avoir à le attraper, le concentrer, etc., ça serait formidable. Donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent à, à développer des catalyseurs qui ont la capacité juste de, de travailler avec l'air. Euh, euh, alors, ici, c'est évidemment CO2 argon parce que l'oxygène est évidemment réductible, mais, comme on peut le voir, euh, il y a une plus grande activité du matériau solide comparé au matériau moléculaire. Et ça... Bon, L'hypothèse, c'est que les pores, les pores du, du, du solide ont aussi cette capacité d'absorber du CO2. Ça, c'est connu depuis, depuis pas mal de temps. Alors, un autre... Un, un ligand assez, comment dire, fameux, très développé, il n'y en a pas 50, hein. il y en a quelques-uns, c'est ce complexe manganèse, bipi, euh, euh, CO. Trois fois. Complexe, donc organométallique. Euh, <coughs> il a été, euh, je l'ai déjà montré, mais il a été développé par un laboratoire français, Alain de Ronziers euh, euh, à Grenoble. <coughs> et, et, et il a été euh, développé ensuite par plein d'autres labos dans différents contextes, y compris chez nous. Et euh, c'est un catalyseur assez sélectif de la transformation du CO2 en monoxyde de carbone. Alors, je n'ai pas trouvé d'autres schéma de mécanisme que celui-là, et pourtant celui-là est faux. Mais bon, c'est pour vous montrer, je vais vous dire pourquoi il est faux, mais c'est un détail. Mais pourtant, vous voyez, c'est dans Givante Chemistry, mais c'est comme ça. Donc ce complexe, c'est une réduction à deux électrons, hein, CO2, euh, CO. Euh, ce, ce complexe euh, est réduit à deux électrons, bien sûr. Et l'hypothèse, même si... Enfin, c'est maintenant quelque chose qui est admis, mais pourtant, euh, ce n'est pas très bien établi, de mon point de vue. Il y a quelques analyses spectroscopiques, mais l'hypothèse c'est qu'à euh, partir de cette réduction euh, à, à deux électrons, donc vous voyez ici un deux, donc un électron chacun, vous faites un dimère, et l'hypothèse c'est que c'est ce dimère qui est euh, responsable de la réduction du CO2. Bon, ici c'est faux parce que vous voyez, euh, avec deux électrons, euh, vous pouvez réduire euh, une molécule de CO2 en CO, mais vous ne pouvez pas en réduire deux. Hein. Bon, c'est une erreur des auteurs, mais voilà. Donc, il n'y a qu'un seul CO2 qui est transformé. Donc, vous avez bien cet intermédiaire-là plus un autre complexe de manganèse 2, mais qui ne, 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 ne contient pas ce COH. Mais néanmoins, l'hypothèse, c'est que l'espèce active, c'est un complexe dimer. Alors, euh, évidemment à nouveau avec la stratégie ligand-péridine dans un MOF et avec la volonté à nouveau d'hétérogénéiser ce, ce catalyseur qui est intéressant pour en faire un catalyseur encore plus utile sous forme solide, eh bien il y a certains auteurs qui ont en effet à nouveau profité de cette possibilité. Et c'est toujours la même chose, hein, c'est l'UIO avec le, le cluster de zirconium ici, les mêmes ligands et puis bipyridine. Et voyez ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il euh, est impossible euh, de... D'introduire le, le, le complexe directement, parce que le complexe ne supporte pas euh, les conditions euh, expérimentales. Alors, on fait d'abord euh, la synthèse avec des ligands pipyridines, et ensuite, dans une deuxième étape, on introduit le complexe de manganèse. Et là, c'est intéressant parce que, évidemment, vous imaginez bien, et c'est un, de, un des aspects de l'hétérogénéisation, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, le fait de fixer. Un, un complexe sur une surface. En particulier, ça empêche euh, des euh, réactions euh, de, de décomposition du catalyseur euh, à travers euh, des réactions bimoléculaires d'un catalyseur avec l'autre qui dégrade le, le catalyseur. Donc ici, les sites sont isolés et donc on, on pense qu'il n'y a pas de possibilité de réaction de dimérisation. Donc ça doit changer les... les, les euh, les mécanismes et peut-être les sélectivités. Et en effet, euh, ce système-là euh, ne produit pas de CO. C'est un changement drastique. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on hétérogénéise. Euh, évidemment, on peut changer totalement la sélectivité. Donc si on a élaboré un catalyseur parce qu'on veut absolument faire du CO et qu'ensuite on l'hétérogénise, parce qu'on trouve que c'est fantastique d'hétérogénéiser, on a un catalyseur solide extrêmement intéressant, Bon, évidemment, on passe à côté de l'affaire si, si tout d'un coup il n'y a plus de CO, et c'est le cas ici. On change complètement la sélectivité. Donc il faut tenir compte de ça. Et en effet, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais ce, 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 ce catalyseur solide, en présence de ce photosensibilisateur et en présence de ce... Donneur d'électrons, hein, bon, c'est une molécule qui est, qui est assez utilisée dans ces systèmes-là. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez, c'est un analogue du NADH ou du NADPH, qui est, qui est une molécule que vous connaissez dans le, dans le monde biologique. C'est un des grands réducteurs de, 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 des cellules vivantes, euh, avec ces deux, ces deux, enfin, ce donneur d'hydrure ici. Bon. Donc, euh, on voit bien ici que le meilleur catalyseur, en faisant tous les blancs, les comparaisons avec les complexes sols, enfin, etc, c'est euh, le catalyseur solide. Mais il ne donne que de l'acide formique. Bon, par contre, il n'est pas d'une très grande stabilité, puisque quand on fait du recyclage, à chaque étape, euh, si tous les 4 heures on le recycle, on perd de, de l'activité. Donc, hétérogénéiser, ça ne veut pas dire obligatoirement de, de gagner. Et alors, évidemment, les, les choses s'expliquent. Hein. On savait déjà que, dans des conditions photochimiques, on, on pouvait obtenir plutôt de l'acide formique que du monoxyde de carbone. Euh, rap, enfin, notez que ces deux produits sont deux produits possibles de réduction du CO2 à deux électrons. Mais, disons qu'il avait été établi, notamment euh, voilà, en 2014... Euh, je crois par Ishitani, un grand photochimiste du CO2, euh, que euh, lorsque vous euh, réduisez le, euh, le complexe de manganèse, vous faites en effet le complexe d'Himer, mais euh, euh, par photochimie, puisqu'on est dans des conditions de photochimie, ça casse la liaison manganèse-manganèse, donc on a plutôt des espèces monomoléculaires qui pourraient expliquer la euh, production d'acide formique. Et de fait, euh, <coughs> dans ce travail-là, on est non seulement dans des conditions photochimiques, c'est-à-dire que si jamais il se formait ce dimère, on le casserait et ça serait une, un, un monomère, mais en plus, il y a peu de chances que ce mécanisme s'applique puisque ici, les complexes de manganèse sont isolés et ne peuvent pas faire de la dimérisation. Donc, c'est comme ça que les gens expliquent donc la formation d'acide de, euh, de, de, formique dans ce cas-là. Pas de dimérisation. Et et à nouveau, j'insiste sur le fait qu'on euh, peut avoir euh, de très grands changements de sélectivité euh, à partir du moment où on hétérogénise un, un, un catalyseur. Donc, cette, cette idée, de, de, à nouveau, d'hétérogéniser de, 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 un catalyseur euh, peut conduire à des choses extrêmement différentes de ce que vous avez anticipé à partir du catalyseur soluble. Euh, <coughs> J'ai parlé du CO2, là, pendant ces quelques minutes. Euh, je reviens toujours avec ce schéma de fixation d'un catalyseur homogène euh, sur des modèles d'hydrogénase. Alors, les hydrogénases, hein, je, je les ai montrés euh, au premier cours et je les ai montrés x fois dans des cours précédents. Euh, <coughs> ce sont des, des, des enzymes qui catalysent la réduction des protons, enfin l'interconversion protons-hydrogène euh, et qui ont la caractéristique. <coughs> d'avoir un site actif avec un binucléaire de fer et euh, des ligands CO et cyanure. Et donc, tout un tas de gens ont fait des, des complexes modèles mimant le site actif. Et ici, vous en avez un, c'est un site actif, c'est un complexe moléculaire qui a été synthétisé donc, par ce groupe. Euh, je pense que c'est Sachaoth aux aux, en Suède c'est un complexe binucléaire avec des ponts soufre et vous voyez à nouveau la stratégie classique si on veut hétérogénéiser ces complexes c'est d'introduire des groupements carboxylates qui vont faire le lien à nouveau euh, <coughs> entre les différents euh, clusters de zirconium dans un MOF-UIO. Donc à nouveau, vous voyez, <coughs> euh, le MOF est ici, et certaines branches... Contiennent euh, cette partie-là, c'est-à-dire un, un acide téréphthalique, mais modifié avec deux atomes de soufre ici, ce qui permet d'accrocher le binucléaire de fer. De sorte qu'on se retrouve ici avec un, un MOF, un, un matériau euh, poreux, euh, charpente organique ici, euh, organométalliques ici, et les nœuds, à nouveau, de, de, des clusters de zirconium. Et euh, voilà, vous avez à nouveau ici une, une figure de ça. Et donc, euh, ces catalyseurs euh, hétérogénéisés sont, euh, sont plus actifs que le catalyseur moléculaire dans une réaction de photoréduction des protons en hydrogène et en particulier dans l'eau, ça c'est aussi un autre aspect que j'ai évoqué, quand vous hétérogénisez un complexe qui est soluble en milieu organique, vous pouvez travailler en milieu, euh, milieu aqueux. Euh... <coughs> un peu plus tard, euh, on complique un peu le système maintenant en fixant les deux... Euh, le... Donc jusqu'à présent, vous avez vu, le photosensibilisateur, il est, il est en dehors. Ici, on, on fixe les deux, euh, les, les, les deux partenaires, le photosensibilisateur et, euh, et le complexe. Et de fait, euh, on se retrouve à ce moment-là vraiment dans une configuration qui ressemble au système biologique où... Euh, on a, on a vraiment un photosystème. On a une poudre qui a toutes les activités. Euh, donc si on a un donneur d'électrons, euh, le photosensibilisateur qui capte les photons, et on peut euh, faire de la séparation de charge transférer des électrons pour soit réduire des protons au niveau du catalyseur, soit réduire du CO2. Et c'est bien ce qui se passe. Ici, c'est l'ensemble du photosystème. Dans la partie, ici, photosystème 1, vous avez des électrons qui arrivent, c'est l'équivalent du TOA, et des, euh, un photosensibilisateur, ici c'est PS1, photosystème 1, un photosensibilisateur qui énergise les, les électrons qui sont à, à potentiel pas suffisant pour réduire, et qui peuvent aller euh, euh, sur un catalyseur, ici, qui est l'hydrogénase. Donc ça, c'est l'équivalent du ML qui peut catalyser les la réduction de protons en hydrogène. Mais vous pouvez aussi considérer l'autre partie, la partie PS2. Ici, c'est de l'eau qui est oxydée par les trous créés par l'absorption d'un photon sur PS2. Ça oxyde l'eau en oxygène, et les électrons sont évacués vers un accepteur d'électrons qui est en fait ici. Donc vous pouvez faire aussi avec ce type de matériau la réaction d'oxydation. Euh, donc ici, il faut un accepteur d'électrons, le S2O8 est un oxydant classique, euh, peroxodisulfate, et c'est l'équivalent des trous de PS1. Ici, le, les trous de PS1, par excitation d'un électron, sont les accepteurs d'électrons comme S2O8. Et donc, vous pouvez faire de l'oxydation de l'eau, le ML ici à a la, à la, à les propriétés du, du catalyseur qu'il y a dans PS2, manganèse, calcium, et euh, le photosensibilisateur, évidemment, c'est PS2. Donc, vous voyez, on, on s'approche d'une configuration où, et en plus, c'est solide, donc avec euh, une applicabilité intéressante. Alors, qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine, pas grand-chose, mais un petit peu. Et vous voyez, je, je démarre ça en 2015, hein, c'est pas si vieux. Vous vous souvenez sûrement pas, mais j'ai déjà parlé d'un MOF qui avait ceci. Et cette entité-là euh, confère au MOF euh, une propriété d'absorption supplémentaire. Vous voyez, ça, c'est le MOF, et ça, c'est le matériau avec euh, cette entité-là de ruthénium. Et donc, j'avais montré que ce, ce matériau-là, euh, RuCO2, était un photocatalyseur. Il avait à la fois les propriétés de photo et de catalyse. Donc, euh, ce qu'ont fait ces auteurs, c'est de sensibiliser encore un peu plus le matériau en ajoutant du ruthénium BP sur des sites bipyridines qui n'étaient pas occupés par le ruthénium, ici, parce qu'il n'y a pas 100% d'occupation des bipyridines dans ce, dans ce matériau. Et donc, vous avez un mélange ici, ce qui s'appelle sensitize MOF, où vous avez à la fois des entités RU et des entités RU BP, 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 tris-BP, mais accrochées euh, au catalyseur. Et en accrochant ce photosensibilisateur, vous voyez que vous gagnez encore plus dans le domaine visible d'absorption, donc, vous avez vraiment un photosystème qui absorbe dans le visible, qui, a, qui utilise donc essentiellement le ruthénium trisbipi, l'entité accrochée au solide, pour être le photosensibilisateur, qui absorbe beaucoup plus que, que cette entité-là, et cette entité-là qui est un très bon catalyseur pour la réduction du CO2, euh, ici euh, euh, essentiellement en acide formique. Donc, euh, là aussi, vous changez pas mal les... Les, les sélectivités. Mais bon, vous voyez, enfin, si vous comparez les chiffres ici, ce, ce matériau sensibilisé a euh, euh, des efficacités, vous voyez, si vous regardez to le total des cycles catalytiques euh, pour la production de l'acide formique, du CO et de l'hydrogène, bien supérieur au MOF sans la sensibilisation par UBP, et évidemment euh, bien meilleur que le complexe tout seul. <coughs> Euh, non non euh, non fixé au solide voilà bon les gens ont travaillé sur euh, sur des effets d'accès de, du photosensibilisateur euh, il en faut mais pas trop donc il y a une, y a une position relative euh, intermédiaire si vous en mettez trop vous bloquez les pores et, et, et vous empêchez l'accès des, des réactifs notamment le donneur d'électrons euh, bon, voilà, pas très, pas très important, mais c'est le type d'études qu'il faut faire. Bon, donc, vous voyez, on peut arriver à ce type de matériaux. Ça, c'est un autre exemple. Euh, Jusqu'à présent, vous voyez que ces exemples, quand je dis vers un photosystème, euh, sont des exemples, premier exemple, uniquement du ruthénium. Ici, je vous parle d'un exemple ruthénium platine. Donc, assez souvent, cette science-là commence avec des matériaux nobles enfin des métaux nobles, parce que c'est plus facile, parce qu'on sait que ça marche, etc. Et ici, euh, vous voyez à nouveau la démarche euh, euh, de construction d'un MOF à partir d'une Bipi platine, d'une Bipi ruthénium avec d'autres Bipi, donc vous reconnaissez le, 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 le photosensibilisateur et, et lui, il est connu pour faire de la, de la catalyse. Et donc, vous avez à nouveau un MOF, un matériau solide, euh, avec des branches purement organiques, des branches avec euh, du platine, ici, et des branches avec du ruthénium. Euh, voilà, donc... Euh, ici, c'est simplement... À nouveau pour montrer que lorsqu'on lorsqu passe à des matériaux solides, il faut déployer toute une, toute une gamme de, de méthodes d'analyse classiques de, de la chimie du solide hein, rayons X, infrarouge, BET, EDX, microscopie diverse, XPS, UV visible, enfin tout ça pour démontrer que, en effet, <coughs> vous avez des, des solides qui contiennent euh, euh, du ruthénium du, du, du platine. Euh, C'est ce qu'on voit aussi par euh, de l'analyse élémentaire, euh, de l'imagerie euh, de l'analyse élémentaire, euh, avec une répartition euh, homogène du zirconium, qui est la preuve qu'on a, on a bien le MOF, euh, du platine, qui montre bien qu'on a intégré du platine et du ruthénium. Donc tout ça est assez, est, est assez clair. Euh, ces modifications ont très gros impact sur les absorptions hein, vous voyez, euh, le, à nouveau le MOF il absorbe pas dans le visible c'est ça qui nous intéresse hein, puisqu'à la fin c'est quand même de l'énergie solaire qu'on veut appliquer euh, si vous mettez du platine euh, vous voyez que ça commence à attaquer un peu dans la partie visible et d'ailleurs j'avais montré que ce composé là est un, photosens... est un photocatalyseur lui-même il n'y a pas besoin de lui rajouter des photosensibilisateurs, vous l'éclairez, il attrape la lumière et en même temps il est catalyseur. Mais c'est encore mieux si vous rajoutez la partie ruthénium. À nouveau, ça c'est pas étonnant, mais ça a été fait pour ça. Mais vous gagnez énormément en absorption dans la lumière visible. Et de fait, <coughs> voilà, euh, tout, est, tout est là pour euh, attraper euh, de la lumière visible, des photons solaires, euh, d'exciter ce, ce photosensibilisateur et euh, d'envoyer de, des électrons <coughs> euh, vers euh, le, le, le catalyseur de platine. Et vous voyez de la photoréduction euh, du euh, proton en hydrogène. Voilà, donc le système est euh, voilà, dure un peu plus longtemps, euh, plus stable. Ce n'est pas un système fantastique. Hein. Vous voyez ici euh, un cycle catalytique. Euh, vous voyez d'ailleurs quand les gens ont, ont peu de cycles catalytiques, ce qui c'est assez, enfin, assez minable, hein, ça. Alors ils présentent les activités en mol, euh, comme ça, et, on est, et, ça <rire> et en cachant un petit peu les quantités de. Donc c'est assez difficile de faire ces calculs-là, mais disons que voilà. En tout cas, vous voyez en 2015, c'est le genre de travaux qui montre qu'on peut euh, ainsi faire un, un photosystème. Euh, un, autre, un autre exemple, et là, vous voyez, c'est une démarche qui va un peu plus loin en disant euh, « je ne veux pas de, de métaux nobles ». Donc, euh, je m'intéresse à, à, à des systèmes où, où je vais plutôt utiliser des photosensibilisateurs à base de porphyrine de zinc, par exemple, et pas de, de ruthénium bipi. Donc ici, construction d'un MOF euh, avec euh, des liens hein, que vous voyez ici, ce sont des porphyrines de zinc. Et comme vous avez un atome de zinc ici, euh, les mêmes auteurs que je vous ai, dont je vous ai parlé tout à l'heure qui travaillent sur ces binucléaires de fer qui sont des modèles d'hydrogénase ont introduit ici une pyridine qui permet d'accrocher euh, d'accrocher la pyridine sur le zinc. Euh, donc c'est un lien de coordination, ce n'est pas un lien convalent, c'est pas aussi stable qu'un qu qu lien covalent, mais néanmoins, euh, on se retrouve avec un système qui euh, a un, photos, un solide, une poudre, qui a un photosensibilisateur et un catalyseur. Voilà. Et là aussi. À nouveau, ce, ce, ce système-là est, un, est une sorte de photosystème. Vous lui donnez de la scorbate comme réducteur et euh, vous pouvez travailler dans l'eau, une suspension, et ça marche euh, en lumière visible euh, pendant un certain temps, deux heures, et puis le système est mort. Euh, est, on n'explique pas très bien là-dedans pourquoi il s'arrête. Bon, C'est assez souvent le cas dans des systèmes photochimiques, mais voilà. Donc là, on a, on a construit un photosystème qui, qui réduit des protons en hydrogène. Avant-dernière étape, euh, <coughs> fixer un photosensibilisateur et maintenant encapsuler un catalyseur. Alors, comme je l'ai dit, euh, la synthèse est plus simple d'une certaine façon. Il n'y euh, a pas besoin de fonctionnaliser le solide, pas besoin de changer le, le MOF lui-même parce que vous pouvez changer le MOF pour permettre l'accrochage. Il n'y a pas besoin de changer la molécule, le catalyseur. Il n'y a pas besoin d'utiliser des réactions de couplage euh, solide euh, molécule qui peuvent être complexes avec des conditions qui peuvent détruire le système. Enfin, etc. Donc c'est à nouveau assez simple. Je l'ai dit, le catalyseur n'est pas modifié, c'est exactement le même. Et puis, là aussi, il est isolé et donc on peut avoir de la stabilisation par rapport à un catalyseur qui est soluble en solution. Bon. Alors, évidemment, il y a aussi des inconvénients, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixé. Il est dans un port, il n'est pas fixé, donc il pourrait être relargué, perdu en solution avec le temps. Euh... La façon de préparer ces choses-là. En gros, deux extrêmes. Dans la littérature, vous voyez ces termes-là, « bottle around chip. », c'est-à-dire que vous avez votre complexe et vous construisez le, le solide autour du euh, complexe. Alors ça, comme, vous, comme la construction du solide demande quand même des solvants et des températures particulières, euh, ceci peut être critique et détruire le, et ne pas être adapté au complexe que vous utilisez. Donc il faut des catalyseurs robustes donc, pour supporter les conditions de synthèse. Et puis vous avez euh, une autre stratégie, ship in a bottle, euh, vous construisez votre MOF et vous construisez votre complexe, vous allez voir quelques exemples, il n'y a pas énormément hein, d'exemples de tout ça, mais vous construisez votre complexe à l'intérieur du MOF. Alors, évidemment, comme il y a un problème d'adéquation entre le, le MOF et le complexe, euh, d'une certaine façon, on n'a pas une très très grande liberté, c'est ce que je mets ici, versatilité limitée, il y a un autre, il y a un invité, euh, host, guest, et tout ça est, est, doit être très spécifique vous imaginez bien que si le euh, catalyseur est trop gros, il ne rentrera pas dans les ports. S'il est trop petit, il va partir. Euh, si euh, vous avez des fonctions sur les bras du MOF qui sont pas bonnes euh, pour interagir avec... Euh, S'il y a de la répulsion avec le complexe, ça ne va pas aller. Inversement, bon, enfin... Donc, on est quand même assez limité. Mais néanmoins, il y a des exemples dont je voudrais vous parler. Peut-être un des tout premiers exemples, euh, à ma connaissance, c'est celui-ci. Donc, c'est un, un MOF à, à base de chrome. Hein. Ici, le métal qui est indiqué, c'est chaque fois le nœud inorganique hein, qui est dans le, dans le MOF. Les, les... Et, et donc, euh, ce MOF a été synthétisé et ensuite, il est traité par un sel de manganèse, un ligand, donc il n'y a pas de complexe là, préparé, et vous le traitez par un oxydant, et ça conduit à la synthèse d'un binucléaire de manganèse mu-dioxo, il y, y a deux ponts oxo, et chacun a un ligand terpyridine. Ça, c'est un complexe assez connu. Euh, c'est un des tout premiers complexes que, que, qui, qui euh, a été synthétisé comme modèle du, euh, du cluster de manganèse et de calcium du photosystème 2. Il y a eu beaucoup de débats sur ce complexe, euh, parce que très tôt, il a été montré comme étant capable d'oxyder l'eau en oxygène. Mais il y a eu beaucoup de questions sur les, la, la réalité de cela. Mais néanmoins, si vous voulez, euh, ce complexe peut être préparé en solution, il est connu pour faire de l'oxydation de l'eau, mais il n'est pas très stable, il se dégrade, et en effet, comme je l'ai dit, c'est probablement parce qu'on a des entités à très haut degré d'oxydation à un moment donné qui attaquent une deuxième molécule de catalyseur par des réactions bimoléculaires, et ça se dégrade et, 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 et on perd l'activité. Et là, euh, d'avoir ce complexe à l'intérieur d'une cage euh, du, euh, du MOF, ce qui est fait dans ce travail-là, on peut espérer qu'il y a plus de stabilité parce qu'il est isolé à l'intérieur et qu'il maintienne son activité de catalyse. Mais vous voyez, il a été synthétisé à l'intérieur du port. Et de fait, euh, dans un premier travail en 2013, il a été étudié dans des conditions euh, d'un oxydant, ici euh, appelé Oxone, un donneur d'atomes d'oxygène. C'est un système qui est très, très stable vous voyez, pendant des heures, c'est lui là, et il est bien meilleur que tous les blancs et toutes les, tous les intermédiaires, le, le MOF lui-même n'est pas actif, euh, et le complexe lui-même, vous voyez, il est là, il est plus actif, mais il est totalement instable, ce qui est, et il s'arrête très tôt, euh, et celui-là euh, maintient son activité jusqu'à 6 heures, donc c'est vraiment un, un résultat important. Euh, après ce travail en 2013, ce, 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 ce papier a été critiqué aussi, comme chaque fois qu'on parle de ce complexe, parce que, vous voyez, jusqu'à présent, on arrivait à faire de l'oxydation de l'eau avec ce, ce catalyseur qu'avec des oxydants qui contiennent des atomes d'oxygène. Et donc, il y avait des ambiguïtés sur euh, la source des atomes d'oxygène dans l'oxygène moléculaire. Est-ce que c'était vraiment que de l'eau ou est-ce que ça venait de ça Et Les manipes de marquage n'étaient pas évidentes. Mais grâce à, euh, Et dans l'étape suivante, et c'est publié en 2014 en Energy Environmental Science, dans cette configuration-là, pour la première fois, euh, il y a eu de l'oxydation faite avec un sel de cérium. Donc, c'est un sel oxydant. Il n'y a plus de sources d'oxygène autre que l'eau. Et de fait, euh, <coughs> le système marche il produit de l'oxygène à partir de l'eau. C'est très stable euh, et ça tourne relativement bien. Et enfin, là, on voit, ne on voit rien, euh, mais vous voyez euh, simplement euh, des catalyseurs moléculaires à base de fer ou de manganèse divers dans différentes configurations. Et quand vous voyez la, la durée de vie ici, de cette entité-là, c'est colossal par rapport à tous les autres. Donc là, on a un bel exemple de stabilisation massive d'un catalyseur par hétérogénéisation. Donc là, je vais parler d'un travail qui est dans la même veine d'encapsulation, donc... Euh... Euh, c'est un travail qui a été euh, mené dans, dans mon labo euh, par Caroline et, et, et Greg. Euh, euh, et en collaboration donc, avec euh, Anne Dolbeck, qui est vraiment une, une des spécialistes de ce type de matériaux, de, de molécules, pardon. Ce n'est pas un matériau, c'est une molécule, c'est un cluster. Euh, donc à à l'Université de Versailles. Alors J'ai déjà parlé de ce, cette entité-là. C'est un complexe soluble euh, qui est un polyoxométalate, donc on parle de pomme, je vais parler de pomme pour simplifier, que j'ai évoqué longuement quand j'ai discuté du problème de la transformation possible de catalyseurs moléculaires en solides, et comme les, complexes, comme les oxydes de cobalt sont connus pour être de très très bons catalyseurs pour l'oxydation de l'eau, quand euh, Greg Hill, Craig Hill a montré que ce pomme avec des, euh, un cluster de cobalt, il y a quatre atomes de cobalt ici qui sont accrochés par des, des, des polyoxométalates, euh, était, et ça avait été publié dans Science, c'était un très très bon catalyseur pour l'oxydation de l'eau, Craig Hill a été là aussi attaqué en disant « c'est pas possible, ce cobalt se transforme en particules d'oxyde de cobalt bon. ». Et j'ai rappelé à quel point dans ce papier de science de Hill, il y avait eu une accumulation de preuves pour montrer que non, c'était bien le pomme qui était actif. Donc ici, on a pris, euh, pour faire de l'oxydation de l'eau, ce, ce pomme. Et ce qu'on réussit à faire, euh, donc Grégoire et, et, et Anne, euh, c'est euh, de combiner ce pomme avec un MOF choisi pour contenir une entité photosensibilisatrice. Ici, c'est une porphyrine. Euh, donc vous voyez, ça a été euh, publié récemment. Et d'introduire euh, le polyoxométalate. Par simple imprégnation, donc le, le, le polyoxéométalate euh, peut rentrer, d'ailleurs vous voyez à peu près la taille 15 angström ici vous avez différentes cages, il y a des, cages, des petites cages, le pomme n'a pas accès, et puis des grandes cages. Mais par simple imprégnation, le pomme peut rentrer dans un, une de ces cages, et par chance d'une certaine façon, parce que vous voyez, euh, il est petit par rapport à la cage, par chance Enfin, oui, d'une certaine façon, par chance, parce que en rentrant dans la cage, il établit de nouvelles interactions avec les murs de ces cages qui le maintient à l'intérieur de sorte qu'il ne ressort plus. Euh, et donc, là, vous voyez la, la facilité de synthèse. On construit un MOF qui est connu, euh, bon, et puis, on, juste, on, on trempe le... Enfin, je simplifie, on trempe le MOF dans une solution de, de ce complexe. Et euh, là aussi, travail complet de caractérisation, je ne rentre pas dans le détail. Euh, la cristallinité du MOF est conservée, le pomme est intact. Bon, ici, il y a quelque chose d'intéressant. Euh, euh, Greg l'avait montré euh, donc à, à la réunion de la semaine dernière euh, qui précédait le colloque. Vous euh, voyez que quand on fait de l'imagerie euh, élémentaire, euh, le zirconium, on le trouve partout sur les, sur les cristaux. Donc c'est le MOF. Euh, par contre, euh, le tungstène, qui est une marque du, du, du pomme, ou le cobalt, également une marque du pomme, se retrouve plutôt aux extrémités. Sans doute, euh, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. <coughs> Mais ça, ça exprime sûrement le, le fait que vous commencez à, à faire rentrer des pommes et puis euh, plus on en rentre là et plus ça empêche de rentrer, donc euh, plus ça empêche d'aller accéder ici et donc on accumule les, les pommes à l'intérieur. Voilà. Euh, Caroline, euh, en particulier, a fait de, tout un tas de calculs pour montrer euh, l'ensemble des interactions. Je ne rentre pas dans le détail, mais l'ensemble des interactions qu'il y a entre le pomme et le cluster de zirconium, à travers toute une série de liaisons hydrogènes avec des molécules d'eau, avec des atomes d'oxygène. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est par cette interaction-là, le catalyseur se retrouve très proche des molécules de porphyrine, qui sont les, pho les, 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 les photosensibilisateurs, laissant présumer... Euh, des réactivités mutuelles intéressantes, des transferts d'électrons du pomme qui va oxyder l'eau euh, vers euh, le photosensibilisateur pour combler les trous. <coughs> voilà, tout ça est magnifiquement bien organisé, pas obligatoirement anticipé, mais à la fin, c'est comme ça. Et donc, euh, c'est un système euh, qui marche euh, en lumière visible, en lumière solaire. Donc le mécanisme est le suivant, hein, le pomme catalyse l'oxydation de l'eau, euh, les électrons euh, <coughs> venant de l'eau sont envoyés dans le MOF euh, excité, et euh, les électrons vont vers l'accepteur d'électrons, ici ce, ce, cet oxydant. Et donc vous avez un système qui est stable, enfin donc qui est très efficace, qui est stable, et... S'il s'arrête, c'est parce que l'oxydant a été consommé et si on en rajoute, le système repart. C'est le premier système, euh, euh, disons, euh, pomme, enfin, c'est le premier système, c'est le premier photosystème qui fait de l'oxydation de l'eau et comme vous pouvez le voir ici, uniquement avec des métaux non nobles. Euh, et qui est hétérogène et stable et actif. Et donc, on est très content de ça. Voilà. Alors ça, c'est une façon de, de conclure sur ce travail en disant on, on est dans cette vision de faire un photosystème, c'est-à-dire d'intégrer dans une entité unique tous les partenaires. Voilà, on arrive à faire plus simple, bon, pas, pas aussi efficace, mais plus simple que la nature. Euh, ça c'est le photosystème, euh, une quantité énorme de photosensibilisateurs divers, de protéines, etc. Ici c'est le photosystème euh, synthétique. Euh, L'oxydation de l'eau, ici, les photosensibilisateurs c'est tout ce qui est vert et bleu, j'ai déjà montré plein de fois ce type de figure, le catalyseur où se fait l'oxydation est là. C'est un cluster de manganèse en violet et de calcium. C'est là que se fait l'oxydation de l'eau et ensuite les électrons vont combler les trous qu'il y a dans les photosensibilisateurs jusqu'à ces quinones. Et ici, eh c'est la même chose. Euh, le, vous voyez, ici, vous avez un cluster à 4 manganèse. Ici, vous avez un cluster à 4 cobalt. D'ailleurs... Enfin, Craig Hill, qui a, qui a travaillé sur ce complexe, qui a été le premier à travailler sur ce complexe pour faire l'oxydation de l'eau, est évidemment vendu comme un, un système bio-inspiré. Euh, <coughs> voilà, avec ce cluster de quatre euh, ions métalliques, non nobles, comme ici. Et euh, les photosensibilisateurs ici euh, sont les porphyrines, euh, voilà, qui sont... Euh, mime de, de ces phéophytines ou de ces chlorophylles qu'il y a dans le photosystème. Bon, il y a eu d'autres euh, exemples. Hein, euh, <coughs> Bottle around chip. Je vous ai montré l'oxydation de l'eau, mais là, vous avez un exemple de réduction des protons. Donc, construction de, ce, de cette entité où vous avez... Mais ici, c'est à nouveau du ruthénium trisbipi. Vous voyez Et un pomme... Euh, qui est connu pour faire de la réduction des protons. Donc là, euh, c'est bottle around chip parce que le pomme supporte les conditions, par exemple, 100 degrés ici, et donc on peut construire le MOF autour du pomme. Voilà. Et donc vous vous retrouvez avec un pomme dans une cage à proximité d'un photosensibilisateur à base de ruthénium. Et euh, <coughs> voilà, le système là aussi, est étudié pour faire de, de la réduction des protons. Euh, récemment aussi, dans le domaine de la réduction des protons, euh, euh, alors, à nouveau... Euh, la combinaison, euh, la combinaison de soit des photosensibilisateurs à base d'iridium, soit à base de ruthénium. Et ici, c'est un pomme à base de nickel qui est connu pour faire de la réduction des protons. Donc, c'est la même démarche. Ici, c'est aussi bottle-around-chip parce que ces, ces entités-là supportent... Donc, vous voyez ici, les, les... contrairement à ce qu'on a fait dans le laboratoire, c'est pas de l'imprégnation, euh, c'est de la construction du MOF en même temps que l'incorporation du, du pomme. Et là aussi, voilà, des systèmes qui marchent, qui marchent très bien. Ça ne marche pas avec le ruthénium, ça marche avec l'iridium. Ça se joue à très peu. Il n'y a pas d'activité avec le, le photosensibilisateur ruthénium. Et ce qui est expliqué dans cet article, c'est que c'est lié, c'est pour des raisons thermodynamiques le pomme, ici, travaille à moins 0,65 volts, le ruthénium est à moins 6, l'iridium est à moins 0,7. Donc ça marche ici avec le MOF qui est construit avec le photosensibilisateur à base du ruthénium. Et là, c'est assez impressionnant. Alors vous voyez, zéro pour le ruthénium, mais vous pouvez faire plusieurs, plusieurs milliers de cycles catalytiques avec un système qui est stable, qui est bien meilleur que le système homogène. <coughs> euh, et avec un mécanisme bon, classique. Voilà. Donc, euh, plusieurs tentatives. Alors, maintenant, je vais donner quelques exemples pour terminer de « ship in a bottle ». C'est assez intéressant. Ce n'est pas que de l'imprégnation, c'est une étape d'imprégnation et une étape de euh, transformation. C'est un peu, d'ailleurs, comme le système de, de manganèse. Alors, on est toujours dans la réduction des protons en électrons, et euh, ça aussi, c'est un travail qui euh, ne développe pas des nouveaux catalyseurs pour la réduction des protons, mais qui se pose la question d'hétérogéniser des catalyseurs connus, et ici, par exemple, dans, dans ce travail vous voyez, de 2015, euh, c'est des gens qui prennent un, un, le complexe diimine dioxime de, de, de cobalt qu'on avait développé euh, vous voyez, en 2009 avec Vincent Artero à Grenoble. C'est un des, des tout meilleurs catalyseurs moléculaires pour la réduction des protons. Et euh, vous voyez qu'ils euh, choisissent donc un, un, un 1125 avec des clusters à base de titane euh, avec un, un lien organique Ah, hein, Vous voyez... Euh, benzène, NH2 et puis deux, deux, deux carboxylates ici pour, pour fixer, pour euh, lier les, les deux, cluster, deux, deux clusters. Et donc, euh, en fait, si vous prenez le complexe lui-même, euh, la taille du complexe est un peu trop grande pour entrer dans le port. Et donc, quand ils ont commencé à traiter le complexe, bah, finalement faire un peu comme on a fait avec le pomme, traiter le complexe, imprégner le pomme avec cette, euh, ce complexe, et eh bien, ça ne marche pas, ça ne rentre pas, et en fait, c'est cohérent avec le fait que, vous voyez, ici, la taille, c'est à peu près, c'est plus de 6 angstroms, et la fenêtre, alors là, la, 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 la cage ici est grande, mais la fenêtre pour rentrer euh, à l'intérieur est petite, et donc ça ne peut pas rentrer. Et donc là, l'idée, c'est de rentrer le ligand, donc ils ont rentré... La diimine dioxyme, qui, elle, est évidemment plus flexible euh, et qui a une taille possible, des, con des conformations qui sont de taille qui permettent de traverser les fenêtres et de s'installer à l'intérieur de la cage. Ensuite, deuxième étape, vous traitez par un sel de cobalt et chit, ça marche, ça fait le complexe à l'intérieur et vous avez donc euh, un catalyseur qui est euh, construit et ce catalyseur est un système qui, euh, là aussi, qui marche euh, très bien. Le MOF lui-même ne marche pas. Euh, le complexe avec euh, euh, cobalt euh, dimine et oxyme, ça marche. Euh... Bon, Évidemment, euh, vous pouvez euh, voyez, mettre euh, des <coughs> quantités de catalyseurs euh, plus ou moins grandes sous stoichiométrique ou remplir toutes les cages et évidemment vous avez des activités qui diffèrent, c'est un système qui est très, très stable, voyez euh, vous voyez euh, vous faites un premier run vous récupérez le solide vous remettez dans un deuxième run et même vitesse même activité dans le même temps, vous recommencez ça x, x fois et ça marche alors le problème dans ce travail là c'est qu'on ne comprend pas très bien le le mécanisme. Il y a plusieurs choses compliquées. Le catalyseur est à l'intérieur. Mais... Euh, le... Alors, excusez-moi. Euh, oui, j'ai oublié de dire, j'aurais dû le dire, euh, le photosensibilisateur, il est là. Vous vous souvenez que lorsqu'on introduit une fonction amine sur l'acide terrephthalique, je l'ai déjà dit, ça introduit un déplacement de la bande... UV vers le visible, et donc on a de l'absorption visible à cause du groupement amino. Donc ici, on a un système où vous avez euh, la, le catalyseur à l'intérieur et le photosensibilisateur ici. Et donc, vous avez excitation du photosensibilisateur et la question ici, c'est qu'on ne sait pas très bien si les électrons vont directement, euh, vont directement au, au catalyseur ou bien comme ça a été montré dans d'autres cas, ça passe par le cluster de zirconium qui lui-même envoie ses électrons au catalyseur pour donner de la réduction des protons en hydrogène. Donc il y a, il y a un certain nombre d'ambiguïtés là-dessus. Euh, mais disons que c'est un système qui, qui est quand même assez intéressant, qui marche et dont la synthèse est relativement simple et on a hétérogénéisé un catalyseur, un des catalyseurs les plus intéressants euh, du point de vue de la réduction des protons. Un autre exemple, et c'est la même démarche, vous voyez, ACS catalysis en 2016, euh, donc c'est également un 1125 amino, vous reconnaissez les, les amines, euh, et bien l'appareil, le complexe lui-même, qui est rigidifié par le fait que le ligand est fixé au, au, à l'atome de cobalt, euh, ne peut pas rentrer, et donc là, c'est la même démarche, on rentre le ligand, qui, lui, euh, peut accéder à différentes conformations euh, et rentrer. Et ensuite, on traite simplement par un sel de cobalt et on, on, fait, et on fait le complexe. Voilà. Et euh, en faisant ça, euh, bon, même, même, même chose, euh, avec là aussi euh, un certain nombre d'ambiguïté sur les mécanismes, Excitation du photosensibilisateur, passage des électrons par le cluster et ensuite euh, retour sur le catalyseur à l'intérieur ou, comme c'est indiqué ici, directement les électrons vont sur le, sur le, sur le catalyseur. Bon, c'est pas, <coughs> pas tout à fait clair comment euh, ça peut ça peut fonctionner, mais en tout cas, euh, bon, je rentre pas dans le détail de toutes ces informations, mais là aussi. Euh, un système vraiment efficace et super stable. Vous voyez, dans le même temps, on arrive aux mêmes activités après plusieurs cycles euh, euh, et avec les mêmes vitesses. Donc le, le, le catalyseur est, est vraiment dans des conditions d'exposition à la lumière euh, de, et, de, et, de, et de protons euh, très stables. Ce n'est pas le cas du catalyseur euh, euh, homogène. Euh... Voilà, je finis sur le cas extrême. Euh... Le cas extrême qui n'a jamais été euh... Euh... construit jusqu'à euh... 2018. Euh, si, euh, si l'article est accepté, c'est le fait d'introduire dans la cavité les deux. Donc là aussi, un avantage, aucune modification, alors de rien du tout. Et euh, ça, c'est un, un travail qu'on a récemment développé au laboratoire, donc pendant la thèse de, de Chia, euh, en, en collaboration avec Caroline à nouveau, et euh, donc euh, vraiment l'objectif est donc en collaboration avec euh, David Farussing et Jérôme Canivet à Lyon. Et donc c'est un travail qu'on vient de soumettre. Euh, et donc euh, c'était vraiment l'idée, est-ce qu'on peut encapsuler euh, les deux, le photosensibilisateur et le, et le catalyseur Et donc euh, on a pris ce, <coughs> ce MOF, 1101, aluminium, les clusters sont en base d'aluminium. Alors, vous voyez, ici, il y a un groupement NH2. Alors, comme vous allez le voir, c'est en dépit du fait que, comme je l'ai dit plein de fois, ce groupement-là a des propriétés photosensibilisatrices, ce n'est pas lui qui va jouer le rôle de photosensibilisateur parce qu'il absorbe peu dans le visible, mais il absorbe, comme je l'ai dit. Et, par ailleurs, <coughs> euh, on a... Euh, on a choisi d'incorporer des photosensibilisateurs qui absorbent beaucoup plus, donc c'est eux qui vont prendre toute la lumière. La raison pour laquelle on a pris le NH2, c'est parce que ce MOF-là, euh, enfin en tout cas, nos collègues de Lyon sont incapables de le faire sans le NH2, donc il y a du NH2 qui est là-dedans, mais pas parce qu'on voulait ça comme photosensibilisateur. Et donc, euh, on a testé toute une série de catalyseurs. Alors, on a choisi cette classe de catalyseurs, à base de rhodium, comme preuve du concept, hein, à base de rhodium bipi, à nouveau bien sûr BP, parce que vous imaginez bien qu'en mettant des carboxylates, on va... Non, enfin là, excusez-moi, c'est pas vrai, puisque l'idée n'est pas de l'introduire dans les murs de façon covalente. Donc, mais celui-là, on l'avait euh, on, on montré, et j'ai déjà parlé de ça précédemment, on avait montré que c'est un bon catalyseur pour la photoréduction du CO2. Donc, on a travaillé sur celui-là, et puis sur différentes versions de, euh, de complexes de rhodium, et puis, de l'autre côté, on a testé toute une série, en voilà quelques-uns, toute une série de complexes euh, et de colorants organiques pour leur incorporation dans euh, euh, les cages du MOF. Ici en haut vous avez les différents certains colorants organiques qu'on a essayés, ça c'est certains colorants inorganiques, à nouveau vous reconnaissez le tris-bipi, etc. Euh, vous voyez ici euh, le bipy dicarboxylate, mais vous voyez que ici il est positionné, positionné le carboxylate en ortho de l'azote et il ne peut pas conduire à un remplacement des murs euh, euh, organiques pour deux raisons parce que les carboxylates ne sont pas bien orientés et parce que, ici, vous n'avez qu'un noyau aromatique, alors là, vous en avez deux. Donc, euh, s'il se passe quelque chose, ce n'est pas parce que ces murs, ces ligands organiques, ont été remplacés par ces entités-là. Pareil ici. Et en faisant ça, il y a tout un tas de molécules qui rentraient mais qui ressortaient, d'autres qui ne rentraient pas, et puis on s'est aperçu qu'il euh, fallait... Euh, enfin, c'était beaucoup mieux avec le complexe de ruthénium en position 4,4', euh, donc euh, en para de l'azote, et donc pas celui, ici, vous voyez, en méta, qui permet, de, comme dans plein d'exemples, de, de faire des MOF avec des, des ligands organométalliques. Et c'était pareil pour le complexe de rhodium, euh, où euh, ces groupements carboxylates étaient, euh, étaient euh, optimisés le système, c'est-à-dire permettaient de les faire rentrer et de les empêcher de sortir. Et euh, Caroline, à travers des, des, des calculs que je suis incapable de vous décrire... Enfin, euh, d'abord, on a pu montrer que, euh, on, on pouvait mettre par cage deux, deux photosensibilisateurs et un catalyseur. Et deuxièmement, euh, en travaillant sur le complexe de, de rhodium que vous voyez ici, euh, et à travers des calculs euh, voilà, DFT, là aussi après caractérisation complète de, du, du nouveau matériau, euh, <coughs> on a pu comprendre pourquoi, par exemple, ce complexe de rhodium euh, s'installait bien dans cette, dans cette cage euh, à travers euh, des interactions, des liaisons hydrogènes Ici, vous voyez, des liaisons hydrogènes euh, euh, entre, justement, l'amine et le carboxylate ou le carboxylate avec des molécules d'eau. Et puis, par ailleurs, ça doit jouer un rôle assez important. On se trouve avec euh, une, une interaction euh, pi-pi entre le noyau aromatique du ligand du mof et le... Euh, le, le noyau aromatique, ici, cyclopentadienyle. Donc tout ça confère une stabilité. Et... Donc là, on a tout, pas fixé de façon covalente. Et... Euh, et ce, ce, cette entité-là est capable de transformer absolument sélectivement le CO2 en acide formique. Et si vous regardez uniquement ces deux lignes, lorsque vous avez le complexe lui-même de rhodium et le complexe de ruthénium en solution, hors du MOF, c'est un système... Mais ça, on le savait. C'est-à-dire, en introduisant des acides carboxyliques, on change complètement la sélectivité, c'est-à-dire le complexe devient pas très bon pour faire de la réduction du CO2, mais très bon pour faire de la réduction des protons. Vous regardez ici le, le ratio... Vous voyez, c'est un système qui produit essentiellement de l'hydrogène et un peu d'acide formique. Eh bien, une fois qu'il est à l'intérieur, ici, dans cette configuration-là, vous n'avez plus du tout d'hydrogène, et vous ne faites que de l'acide formique. Donc, un changement de sélectivité colossale. On ne comprend pas très bien pourquoi la réduction des protons est inhibée. Ça, c'est quelque chose qui pour être intéressante à regarder, mais tout d'un coup on a un système qui est très très sélectif, meilleur d'ailleurs euh, en réduction des, de l'acide formique que le complexe, en réduction du CO2 en acide formique que le complexe en solution. Donc euh, l'incorporation très simple, l'encapsulation des deux entités photosensibilisatrices et euh, catalyseur a deux effets, un premier effet qui est d'augmenter la réactivité vis-à-vis -vis du CO2 et d'inhiber complètement la réduction des protons. Malheureusement, euh, même si euh, on pouvait s'y attendre, parce qu'il n'y a pas de raison que ça, ça soit différent à l'intérieur du, du, du solide, même si on aurait pu espérer. Malheureusement c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'est <coughs> il n'est que enfin, il perd l'activité après plusieurs cycles. Et au bout du cinquième cycle, il est pratiquement mort. Bon, Cela dit, euh, vous, voyez, vous le faites tourner euh, ici 25 heures. Hein. Enfin, je ne me souviens plus le, 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 le total, mais c'est quelque chose d'assez considérable. Euh, et euh, les indications qu'on a, c'est que comme d'habitude, c'est le photosensibilisateur qui se dégrade. Et euh, l'étape suivante, ça serait un peu comme le photosystème 2, il faudrait qu'on soit capable de réparer ce système. Donc l'étape suivante, c'est la réparation. Il faudrait qu'on ait des systèmes réparables. Et ça pourrait être très simple, puisque on, juste on imprègne les complexes, ça pourrait être très simple en se disant il suffit euh, de réimprégner avec euh, un nouveau complexe de ruthénium, Sauf que ce qui s'est dégradé à l'intérieur ne sort pas, occupe l'espace et pour le moment on ne peut pas le remplacer. Donc évidemment ça a été fait. Chia a tenté de retraiter ici avec euh, à nouveau des, les, le photosensibilisateur et ça ne fait rien parce que euh, voilà ça, 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 ne, ça ne sort pas, donc c'est plein et on ne peut pas le remplacer. Voilà donc. Et d'une certaine façon, le, bon, le photosystème 2, lui, se répare aussi. Enfin, je je l'ai dit plusieurs fois, le photosystème 2 naturel, euh, il se dégrade, Enfin, il, il, il s'éteint toutes les 30 minutes, il est remplacé. Donc, il y a un système de réparation permanent. Euh, pourquoi Parce qu'on met plein d'énergie là-dedans. Là, là c'est pareil, hein, énormément d'énergie. Euh, donc... Euh, l'idéal serait un jour d'avoir des photos, des, des photosystèmes synthétiques qui soient qui réparables. Euh... Allez, encore cinq minutes. Euh, J'ai parlé, de, parlé de, de MOF. Donc, c'est des, des entités tridimensionnelles, hein, euh, des solides, mais il y a aussi d'autres types de polymères de coordination, notamment monodimensionnels ou bidimensionnels, qui sont basés sur la même stratégie que la synthèse des polymères de coordination à trois dimensions que j'ai évoqués tout au long de ces deux derniers cours, et qui sont aussi développés pour tout un tas d'applications, et en particulier la catalyse. Et cela peuvent être aussi utilisés pour faire de l'hétérogénéation la, de, la, de complexes moléculaires. Voilà. Alors, ça aussi, c'est un travail de, du laboratoire pour vous montrer comment on peut faire. Et euh, c'est un travail qui a été fait hein, en collaboration avec un collègue égyptien qui fait des très très belles choses, avec des moyens limités, très limités d'ailleurs. Il m'a montré des photos de son labo. Il faut y aller. Hein Mais un type extraordinaire euh, et donc, vous reconnaissez les fameux complexes de cobalt, euh, des cobaloxymes, euh, de, à nouveau, cette, cette grande famille de catalyseurs, à nouveau, qu'on avait développé avec, euh, avec Vincent, euh, il y a maintenant pas mal de temps, Vincent Artero, à, à Grenoble. Et donc, euh, ici, une façon d'hétérogénéiser un complexe moléculaire comme ça, c'est de euh, euh, le, le fixer dans un polymère de coordination et ici, la stratégie qui a été utilisée, c'est, avec ces composés aromatiques bromés et ces cycles fonctionnalisés avec des alcynes, et en utilisant un couplage de type Sonogashira avec des catalyseurs à base de palladium, des choses assez connues, vous faites, vous faites ça, vous créez un lien entre chacune de ces enfin, de ces alcines, et, 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 ce, et ce, vous substituez ici le brome. Et donc, vous avez un, un matériau, un polymère de coordination qui contient euh, des, euh, voilà, des entités cobaloxymes partout. Euh, et tout ça est, est bien, euh, bien homogénéisé. <coughs> euh, voilà. Et ça, c'est le matériau qu'on obtient. Et... C'est un système euh, intéressant alors, qui a été étudié en réduction des protons. Les, ces cobaloxymes sont connus pour faire de la réduction des protons. Euh, soit en milieu acétonitrile en utilisant le TOA triéthanolamine, c'est une chose classique, vous avez vu mille fois, euh, qui est ici. Donc c'est un système plus lent mais très stable. Ou dans l'eau... Et ça aussi, c'est très intéressant, hein, c'est mieux dans l'eau que, que dans l'acétonitrile TOA. Mais à nouveau, c'est l'intérêt d'avoir un système. La cobaloxyme, hein, je l'ai déjà évoqué, hein, quand on la met dans l'eau, elle, ça donne des particules de cobalt. Et j'ai déjà évoqué cette histoire-là longuement dans le chapitre où je parlais des catalyseurs homogènes qui, qui en réalité, étaient hétérogènes. C'est le cas des cobaloxymes. Dans l'eau. Tous ceux qui disent que la cobaloxime fait le boulot dans l'eau ont tort, c'est que des particules de cobalt. Ici, on peut le mettre dans l'eau parce qu'on a nos cobaloximes et on a montré que ce n'étaient pas des particules qui sont stabilisées au sein d'un solide. Et c'est stable aussi dans ces conditions et c'est beaucoup plus, beaucoup plus rapide dans ces conditions-là. Et puis, la chose très intéressante, c'est que c'est parfaitement stable. Vous voyez, on fait tourner 16 heures. 5 fois, donc 90 heures, et on a les mêmes activités. Donc là, c'est un système qui est assez intéressant et qui est construit de façon assez simple du point de vue de la synthèse. Et ça, je crois que c'est le record du monde. Ça a été publié en Enguivant 2016. Euh, c'est un polymère de... C'est pas très clair comment ça fonctionne, et je termine là-dessus. Euh, c'est un polymère de coordination avec... Euh, un ligand, ici, vous voyez, euh, qui <coughs> euh, fournit des atomes d'azote de, de, et d'oxygène pour fixer du cuivre. Ici, vous avez une partie qui est rhodamine. Alors, la rhodamine, c'est un photosensibilisateur. Mais, ici, dans ce travail, ce n'est pas sûr que la rhodamine serve comme photosensibilisateur. D'ailleurs, pour faire leur boulot, ils rajoutent un photosensibilisateur, vous allez voir. Mais, cette rhodamine a comme effet de faire des interactions pi-pi entre deux, deux molécules de rhodamine et d'assurer une structure un peu particulière au-delà de la chaîne. Hein, à, à, donc le, le polymère a une dimension qui est euh, assurée par cette fonction carboxylate, si je peux... Euh... Oui, vous voyez... Si on prend cette... Vous voyez le, le, le ligand, là. Il est là. Et l'atome de cuivre est accroché par le carboxylate d'une deuxième molécule, et ainsi de suite. Donc ça, ça vous fait votre polymère à, à, à une dimension. Et puis, en plus, la rhodamine assure ses interactions entre plusieurs chaînes. Donc vous avez une chaîne, et plus une chaîne, une chaîne, et ces chaînes sont en interaction grâce à ce groupement-là. Mais néanmoins, il faut savoir que ça a des propriétés sensibilisatrices, sauf que, en interagissant avec une autre euh, molécule de rhodamine, elle perd probablement ses propriétés euh, photosensibilisatrices, qui explique qu'il faut un, un sensibilisateur. Mais néanmoins, dans des conditions euh, de, et je ne vais pas rentrer dans le détail, dans des conditions. Euh, d'un solvant et alcool euh, eau avec un, euh, un donneur d'électrons et avec ce photosensibilisateur, alors c'est un dye organique, donc ce n'est pas du ruthénium trisbipi, c'est intéressant, de léosine, euh, eh bien euh, ici, on a un système qui est, euh, qui est très efficace, euh, ici, euh, en, en termes de, de, de quantité d'H2 qui est produit, c'est à ma connaissance ce qu'il y a de plus efficace, et d'ailleurs si on met ça dans un tableau, vous ne voyez, vous voyez rien, mais en termes de MOF photocatalytique pour la réduction des protons, euh, cette entité-là, euh, vous voyez, <coughs> euh, en termes de, de, de quantité d'hydrogène, ici en micromol par gramme et par heure, 7880, et c'est très supérieur à tout ce qui est rapporté dans la littérature de systèmes à base de platine, de fer. Ça, c'est le modèle d'hydrogénase de fer, d'éruthénium, euh, etc. Cadmium cobalt, le cobalt TPA dont j'ai parlé, enfin, etc. Donc, c'est le meilleur système. Voilà, je m'arrête là. Euh, j'ai essayé d'être assez exhaustif et de vous montrer que ces matériaux, ces MOF qui sont en pleine explosion, qui font partie maintenant de, en, en, en catalyse, après, après avoir été très utilisés pour la fixation des gaz dans les cages pour le transport de molécules, de la vectorisation. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus développés en catalyse. Ce euh, sont, des, sont des, des matériaux moléculaires très intéressants. Vous voyez tout ce qu'on peut en faire. Et euh, évidemment, je ne me suis concentré qu'à nouveau... Euh, concentré sur l'activation de petites molécules, donc je n'ai donné des exemples que pour la réduction du CO2, l'oxydation de l'eau, la réduction des protons, etc., mais il y a d'autres applications en synthèse organique. Voilà, et euh, je crois que, voilà, j'ai fait vraiment le tour de, de ces systèmes photosynthétiques, et puis je terminerai donc la semaine prochaine, parce que malgré tout, à la fin tous ces matériaux-là, je l'ai dit une fois, ils ne deviendront des matériaux du futur que si on peut les installer dans les fameux euh, dispositifs électrochimiques dont j'ai parlé, que ce soit des électrolyseurs, des photoélectrolyseurs, des piles à combustible, etc. Donc il faut mettre ces solides sur des électrodes et les rendre actifs sur les électrodes. Or, ces mofs qui ouvrent des tas d'espoir de, dans la communauté... Euh, eh bien, ils ont un problème avec leur conductivité. Donc, euh, la prochaine fois, je montrerai comment on peut en faire des électrocatalyseurs. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez une ou deux questions, je suis prêt à y répondre. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.